0: Schön, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, momentan scheint die Sonne, es könnte aber auch gerade Tiere, Schiffen, Schneien, Stürmen, ich habe heute schon fast alles erlebt bis auf das Schneien, ähm, wie ist das Wetter bei euch, um mal ganz äh, traditionell Sport anzufangen, anzufangen. <lacht> traditionell ja, mittlerweile, ja.
1: Ähm, ja. Äh, also heute war so ein bisschen Aprilwetter, aber, ähm, ja, also ich kann mich nie beklagen werden. Jetzt drei Tage super schönes Wetter, jetzt heute ein bisschen wechselhaft, aber immer noch äh, äh, deutliche Plusgrade und äh, die nächsten Tage soll der Hammer werden. Also ich bin glücklich. Ja. Wetter, Wetter ist echt, äh, ja, ist echt nicht das, wo, worüber ich meckern müsste im Moment. Jetzt, ja. jetzt impliziere ich, dass ich über etwas anderes meckern müsste, was tatsächlich nicht der Fall ist.
0: Ja, ist ja, vielleicht ist es auch ein kleiner Spoiler. Ähm, bevor wir ja unseren ins normale Tagesgeschäft äh, übergehen, kommt jetzt erstmal die neue Rubrik, die ich nenne nachgetreten <lacht> und zwar bin ich ich bin hier in der po weg. Ähm, Entschuldigung, das war meine Tochter, die ich gerade Rüde weg des, des Raumes verweisen musste ja, ähm, ich, ich, äh, 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 es wurde mal als nachgetreten in irgendeiner Mail beha behandelt, aber ich, ich bin einfach in dem Fall auch Hörer und gebe Feedback zu der wirklich sehr guten und äh, war ja auch so in den Kommentaren zu lesen. Sehr interessanten und sehr spannenden äh, Folge mit der Essex. Ähm, äh, was ist sie eigentlich? Pressesprecherin?
1: Ähm, der nee, speiser also, Spicer von boah, Essex. ist da nochmal, Community-Expert. Ähm, ja, heutzutage Ahnung. bauen die ja. da
0: immer ein schönes ja. Anglizismen-Ding zusammen. Wie hieß sie nochmal? Das ist nämlich sehr unhöflich für mich dass Ä ich den Antonia Namen... Antonia Rick, Toni Rick. Antonia Rick. Ja. Ähm, also, ähm, ja, das hast du ja auch, glaube ich, in dem Folgepost danach gemacht. Äh, Antonia Rick äh, sitzt da natürlich auch zwischen zwei Stühlen weil sie natürlich wahrscheinlich eine, einerseits eine, eine Läuferin selber ist und wahrscheinlich jede Frage gut versteht und andererseits natürlich auch ein... Konzept äh, vertreten muss und ich finde, das hat sie sehr ordentlich gemacht, das möchte ich mal vorweg sagen. Es sind so ein paar Sachen gewesen und, und ich möchte eigentlich nur eine sagen, die, 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 die wo mir immer die, die Hutschnur hochgeht und das, das, das war ein Punkt, wo sie sagte, ja, aber Facebook ist, ist out, Instagram ist so, so, was, Facebook ist vorbei und und das erinnerte mich, ich hatte mal in Einbeck äh, eine Ausstellung. Und äh, da musste ich irgendwie ich sei da ist eine so Celebrity-mäßig, die will eine persönliche Führung haben und wir schließen dann extra für die auf. Und dann bin ich da kurz hin, also ich war da auf so einer Street-Art-Festival-Geschichte, wo ich äh, gesprüht habe eine Woche lang. Und dann bin ich da hin und dann kam da eine äh, halb umgebaute ähm, äh, Frau an, äh, die ganze Zeit mit ihrem Handy sich selber immer wieder filmend und eine Entourage von, glaube ich, zwei 16-jährigen Mädels, die ihre Katze getragen haben, die an einer Leine war. Und ich glaube sie, ich weiß es nicht, ich glaube, sowas nennt man D oder E oder ich weiß nicht was, Promi. Und ähm, ich glaube, sie macht irgendwie ein Promi-Dinner-Moderation oder irgend so eine ganz hochintellektuelle Geschichte. Und sie hat dann die ganze Zeit so, oh, that's so beautiful. Und hat dann immer sich gefilmt und dann so ein bisschen der Ausstellung rum Und ich fand es so fremdschämig. Und dann hat sie gemeint, hey, wie kann ich mich denn kontaktieren? Vielleicht möchte ich ja mal ein paar Kunstwerke von dir in unsere Sendung nehmen oder so. Und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, Rufschädigung, Rufschädigung. Und dann hat sie, hat sie irgendwann gesagt, ich so, hey, bist du auf Facebook? Ich so, ey Mann, Facebook ist doch so yesterday. Es ist jetzt alles Instagram, Mann. Alles Instagram. Du musst nicht auf Instagram gehen. Und ich gedacht, das, daran musste ich denken. Und ja. ähm, ähm, natürlich, also die, 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 die äh, Antonia bezog sich ja überhaupt nicht auf die jüngsten Skandale, die Datenschutz und so weiter betreffen, sondern oder oder äh, Wahlmanipulation. Sie bezog sich ja rein auf so einen Innenfaktor. Und ich mag es gar nicht, wenn Leute so bewusst Sachen totreden, in die sie nicht selber in irgendeiner Weise investieren oder erfolgreich sind oder wie auch immer. Ich, ich will gar nicht unterstellen, es kann auch gut sein, dass das Essex äh, super erfolgreich auf Facebook ist. Aber ähm, ich finde zum Beispiel Facebook von daher wichtig. Einerseits bin ich ältere Generation, die sind eher mit Facebook, weil Facebook zumindest noch, und wir sind ja selber auch, äh, haben uns schon Diskussionen geliefert, äh, weil Facebook zumindest noch einlädt zu Diskussionen und zu Gesprächen und, und da auch manchmal wirklich interessante Diskussionen stattfinden, oft auch zum Weglaufen. Und äh, Instagram ist praktisch äh, nur noch die reine oberflächliche Seite von Facebook, nämlich nur noch dieses. Zur Schau stellen und äh, keine Meinungskommentare, weißt du, was ich meine?
1: Ich meine, ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Ich ähm, das hatte Vor- und Nachteile. Ne? Ich finde es manchmal genau. auch angenehm äh, auf Instagram einfach nur zu gucken, was die Leute machen. Ja, und zu sag ich mal so zu sehen, ach, guck mal, der ist jetzt äh, schon wieder auf La Palma und äh, so welche Sachen. Weil was mir auf Facebook teilweise echt auf den Senkel geht, und ich bin einer, ich nehme dann halt auch Freundschaftskommentare äh, Freundschaftsanfragen an und äh, deabonniere die Leute nicht direkt. ja Also ich klicke dann ja. nicht direkt auf nicht abonnieren, sondern ich gucke mir dann auch an, was die Leute sagen. Und was mir eigentlich auf den Senkel geht, da ich mittlerweile 80% in meiner Timeline habe, hab, entweder äh, irgendwas mache ich falsch, ja also ich esse Fleisch oder ich äh, wähle irgendwen oder ich äh, ähm, äh, benutze äh, Plastiktüten oder ich fahre Diesel oder weißt du, also immer dieses... Ähm, äh, äh, es, du musst also, äh, weiß, oder du meinst andersrum,
0: dass sie sagen, jemand anders macht was falsch, Nein, oder?
1: also die, es wird halt so, ähm, wie soll ich das sagen, also die, es wird halt so einem so, so so erzählt, so wie schlimm die Welt ist, weißt du, Dann kriegst du wieder, ja, ja, genau. weißt du, und was du alles falsch machst und, und äh, das, das äh, weiß ich nicht, ein wie schlimm dein Auto ist, wie schlimm Plastik ist, wie schlimm das ist, wenn du Fleisch. Wie schlimm bist. auch das
0: Elektroauto ist, übrigens genau. gibt genauso. Äh, ist dann, alles schlimm eigentlich. Wie
1: schlimm Politiker sind, äh, wie schlimm Geld ist, äh, äh, wie der ausgenutzt wurde, äh, wie irgendwelche anderen Leute hungern und, ja. und immer mit dem Anspruch, dass derjenige, der das postet, ja quasi, äh, sag ich mal, ethisch überlegen ist und sag ich mal die Lösung für alles hat und Ehrlich gesagt, das langweilt mich mittlerweile extrem und macht mich ja. müde. Ja, ich gucke das tatsächlich ja, nur so. Ich habe oh, sogar ein
0: paar Chemtrail-Leute hm? äh, äh, in meiner Timeline und manchmal und, äh, denke ich, denk, nur aus Spaß mache ich irgendeinen Kommentar und dann steche ich in ein Wespennest von äh, ja ja äh, ihr Lämmchen, ihr glaubt ja alles, was die Regierung euch vorsetzt, wenn ihr wüsstet, was die mit uns machen und, und, und oh Gott oh Gott und inzwischen äh, mache ich das so lange mit, wie es mir Spaß bringt, ohne mich wirklich da einzudingen, Aber wir, ja. wir gleiten ein bisschen ab. Ich fand trotzdem das, das Interview interessant. Ich fand interessant, äh, äh, es hat jemand äh, noch was geschrieben, worauf du sagtest, man solle äh, Breitensport und Profiathletik oder so nicht miteinander vermischen. Ja. Aber tun sie das nicht von alleine? Also tun sie das nicht? Also der Vorwurf war, glaube ich, auch an, an Essex gerichtet. Und ich finde eben, wenn man sagt, wir nehmen, also ich kann zumindest die, die Meinung nachvollziehen, dass wenn man sagt, wenn wir unterstützen die Leute und, und das Laufen, den Spaß am Laufen, gar nicht das erfolgreichen und schnelle Laufen, sondern den Spaß am Laufen, dass sich eben auch äh, äh, Leute bewerben können, die nicht super schnell sind. Und ich glaube, äh, bei, bei den Frontrunnern sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Profis mhm. oder doch.
1: Äh, nee, Ob nee, aber also, das, ähm, also da, da gebe ich dir recht, also äh, Essex vermischt das natürlich bewusst, ja, also die die haben alles und sagen ja auch, äh, wir bilden alles ab, das war auch seinen Kommentar irgendwie bezogen, äh, warum, ähm, oder dass er, dass er nicht versteht, warum äh, der bessere Läufer immer jetzt irgendwie hier gesponsert wird und der schlechtere Läufer nicht und nur wenn man schnell läuft, ist man ja nicht besser und ähm, da muss man sicherlich unterscheiden. Also, wenn es um Wettkampfsport geht, ist natürlich der schnellere Läufer der bessere Läufer. Ja, das ist ja, darum ja, geht es ja. Ich klar. meine, es geht ja. ja nicht darum, wer am längsten auf der Strecke ist, sondern wer am schnellsten auf der Strecke ist. Und ähm, da ist es auch gar nicht, finde ich, verwerflich, dass schnellere Läufer halt auch vielleicht dann mehr Unterstützung kriegen, weil sie natürlich auch für mehr Läufer Vorbild sein ja. können. Ja, da, darauf war ich das bezogen, aber, Ich verstehe Ich habe es auch falsch. Genau.
0: Ich glaube, das bezog sich dann wahrscheinlich auf die Stelle, wo sie sagte, hey, der und der. Müsste dann hier noch ein paar Sekunden rausholen, sonst äh, kann er sich in einem halben Jahr nochmal melden, weil die Zeit muss er laufen. Ich kapiere es und da geht es eben dann über diese Profisparte. Sind die genau. denn eigentlich äh, kenn äh, erkenntlich äh, getrennt, die ähm, Profis und die, äh, sagen wir normalen Frontrunner?
1: Ja, also intern intern wohl, ja. Also es ist so, dass intern ähm, es schon andere Verträge gibt dann, ja. Ähm, aber äh, extern jetzt für uns, also als sag ich mal derjenige, der auf die Frontrunner-Seite drauf geht, ist es nicht erkenntlich, wer jetzt einen Profivertrag hat. Ich glaube, es sind aber allerdings sehr, sehr wenige. Also ich man kann sich das schon denken, wenn da so ein Frodeno oder ja, äh, ich, ich weiß, ich weiß es nicht, wer da sonst noch alles dabei ist, aber da sind natürlich auch schon welche, Fitching wo man lassen. Okay, ja, Fitchen ist dabei, da weiß ich, der wird sicherlich auch einen anderen Vertrag haben als jetzt so ein Influencer mit äh, 2000 Follower. Aber ähm, ja, so, äh, da gibt es sicherlich individuelle Verträge dann auch mit Marquardt und Co. Äh, aber da, da habe ich selber keine Ahnung. ja Und das wäre jetzt reine Spekulation. Aber also für uns jetzt nicht erkennbar, was ich aber auch völlig legitim finde. Ja, also ja finde ich auch. Äh, muss nicht erkennbar sein. Und ich würde gerne einige Sachen noch sagen. Ich bin ja auch einer, der ähm, sehr kritisch mit dieser ganzen Geschichte umgeht. Und übrigens nicht nur mit Essex, sondern generell mit der Sportindustrie. Weil Essex ist ja jetzt ja im Prinzip ein Vorreiter. Und dass die viel abkriegen, hat sicherlich damit was zu tun, dass dies auch am erfolgreichsten diese, dieses Influencer-Marketing oder auch wenn sie es nicht so nennen ja, aber implementiert haben. Es gibt ja durchaus jetzt sehr sehr viele andere, die es ähnlich kopieren, ähm, aber ähm, jetzt dann zu sagen, also Essigs sind die einzigen, die das Kacke machen oder alles Kacke machen und alle anderen machen das besser, stimmt ja einfach definitiv auch nicht, ja. Also da ist, ja. sind ganz viele auch nicht besser und man muss sicherlich da alles hinterfragen auch, ja. Ähm, in der Sportindustrie, ob inwieweit der Sport überhaupt noch im Mittelpunkt steht, ja, und nicht nur äh, Sachen zu verkaufen, ja. ähm, Und ich meine damit nicht das Produkt zu verkaufen, sondern auch irgendwelche Ideen zu verkaufen und ständig von A nach, also von, sag mal die Sau wieder in die andere Richtung zu ja. ja. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, Fand ich teilweise die Kritik, ich habe teilweise auch Kommentare auf der Website nicht veröffentlicht. Ja. Zum ersten Mal habe ich die nicht genehmigt, Ja, weil ich gesagt habe, okay, die sind beleidigend. Ja, Das kann ich jetzt so nicht veröffentlichen. Ja. Und ähm, äh, fand ich dann schon krass. Also möchte ich mit Antonia auch nicht, nicht tauschen. Ja. Ich meine, äh, man kann Essex von Runner Kacke finden. Ja. Man kann auch das nicht gut finden, was die machen. Und das kommuniziere ich ja auch für meine Meinung. Aber ich würde nie und nimmer würde ich jetzt anfangen Toni dazu oder oder sonst jemand also hört jetzt so, hört sich so an dass das eine beste Freundin von mir ist ich kenne sie jetzt auch noch nicht lange ja aber ich würde jetzt da deswegen keinen beleidigen oder nee, und, ist sowieso also das so fand ich definitiv gut teilweise gut. drüber und habe mich echt ein bisschen schockiert wie schnell die Leute dabei sind auch jemanden dann persönlich halt anzugreifen wobei sie ja auch nur ihren Job macht also da gibt es sicherlich Schlimmere als jetzt Essex Frontrunner. ja.
0: Ich glaube auch wirklich, was jemand so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es auf Facebook oder anderweitig war, in den Kommentaren so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat, ich glaube schon, dass sie in dem Punkt recht hat, dass wenn sich 5000 Leute bewerben und man nimmt dieses Jahr 30, dass von den verbliebenen 4970 einige hundert von, ey, ich will Essex Frontrunner werden, zu so ein Scheißladen, sowieso alles fake oder so, weißt du, dass die, dass die schnell drehen aus Enttäuschung. Ja, ja. Weil man ja, das kennt das im auch. Leben, ja. wenn man sich irgendwo bewirbt und mit, mit äh, äh, Elan da rangeht und man wird man abgewiesen, obwohl man vielleicht, vielleicht glauben mir auch viel ganz fest dran, dass sie es schaffen. Vielleicht haben sie schon jahrelang immer Hashtags gepostet haben gedacht, die kennen mich schon praktisch. Und dass man dann, äh, ist es ja auch nur menschlich, äh, dann sagt, ah, so ein Scheißladen und enttäuscht ist. Und, und damit machen sie sich natürlich auch äh, selber verwundbar. Aber ähm, ich finde ich find ja grundsätzlich, das habe ich ja damals auch mit dir, wo wir dann überhaupt auf die Idee kamen, eigentlich wollten wir, du hast ja gleich praktisch die, 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 die Kirsche oben von der, von der äh, Dings dir gepickt. Und wir dachten ja, ursprünglich mal, wir müssen irgendeine Instagramerin einladen. Aber oh, oh ich finde nach wie vor in der Welt, wo Leute ihre Sonnenbrillen für 5000 Euro ablichten auf Instagram und so ein Scheiß, finde ich es immer noch okay, tausendmal besser, wenn Leute sich, und selbst wenn es gestellt ist, beim Laufen inszenieren und vielleicht fünf Freunde beeinflussen. Ach, ich gehe auch mal wieder laufen. Das sieht immer so schön aus, wie die laufen geht. Was? Finde ich auch nicht verkehrt.
1: Und da schreibe ich hundertprozentig. Und ich bin auch sicherlich total naiv, ja, weil ich genauso welche Leute einfach auch nicht follow auf Instagram. Also dieses ganze sponsored posting was du sagtest, auch mit Make-up, Sonnenbrillen und schieß mich tot. Das geht halt völlig an mir vorbei. Aber mhm. ähm, das muss man denen ja auch lassen. Immerhin. Ja. So, es ist zwar gestellt, Aber sie sagen auch, es ist hat ja auch die Antonia gesagt, es ist gestellt. Ja, es ist natürlich sollen die ähm, authentisch sein, aber natürlich sind die Fotos, ist die Kamera, steht die da und dann verhält man sich automatisch anders, ja. Und äh, man, man macht vielleicht auch einen schönen Schritt und lächelt dabei, wenn die Kamera äh, auf eingerichtet ist. Ähm, und äh, es bleibt aber immer noch, sag ich mal, es bleiben immer noch Läufer, ja, und es wird nichts verkauft, mhm. was jetzt nicht tatsächlich irgendwo auch halbwegs ja. so passiert, wenn auch sehr geschönt, ja. Aber, Zumal also, man
0: übrigens den, den äh, Instagramer nicht das vorwerfen kann, was ganz viele... Äh, Läufer, also auch nicht Instagramer machen und auch Laufzeitschriften nämlich, weil dann, ich weiß also wenn du dir so eine Laufzeitschrift durchguckst, wie perfekt die Lauftechnik aller Läufer, die da fotografiert werden, ist verglichen mit, wie sie wahrscheinlich wirklich nach 50 Kilometern ja. laufen ist natürlich ein Riesenunterschied. Ich finde ja, deine Fotos ja. übrigens sehr authentisch ich finde auch das Foto, wo du hinter ist es Eva Sperger herläufst, doch Nee, ich glaube, du Fot meinst
1: vom Transvulkan ja, hinter der Lisa Mehl, oder?
0: Genau, wo ja. du so,
1: so, so, ja. so ein
0: ganz... Das sind Lauffotos, weißt du?
1: Ja gut, aber das war jetzt auch total easy. Wir haben uns da getroffen morgens, haben zusammen gefrühstückt, sind an den Vulkan gefahren. Und äh, derjenige, der die Fotos da gemacht hat, ja, das ist halt einer der, ich sag mal, der ja, besten auf jeden Fall im Bereich Trailrunning, ja, Berg heißt er, ähm, und äh, der hat dann die Fotos gemacht, der hat einfach einen super geilen Blick, danach haben wir noch einen Kaffee zusammengetrunken das war total äh, Aber ich meine, glaube ich nicht, ja. die
0: ich meine, ich mein, das Foto, wo du im Hintergrund bist, da hast du selber noch einen Kommentar gemacht, dass du da nicht unbedingt so gut rüberkommst. Ich weiß ah, nicht. Ah, nee, das, das
1: war, das war, das war ja gut. Okay, das war jetzt, aber das war kein professionelles Foto. Ja, das war mit Eva Eben, einfach. Aber genau. das
0: war ein echtes Lauffoto. Ja, ja.
1: Nee, aber ähm, äh, ich habe auch schon Shootings gemacht jetzt, wo, wo mir der Schweiß abgewischt wurde und dann mit Wasser, äh, sag ich mal, schönerer Schweiß drauf wurde. Ja. ja. Also ich meine, es ist ja. halt, das ist halt so für für Magazine oder sonst irgendwas. Ja, jetzt bin ich Gott sei Dank nicht so hübsch. Das heißt, da sagen die Leute sich, ja komm. Ach, jetzt stell doch dein Licht nicht Eden unter den Scheffel. Äh, naja, ja, genau. Egal, okay, also ich denke, wir sind damit durch, oder? Also ich meine, die, genau. wir, was, ist ja, das ist ja eine schöne Sache, Leute sollen andere, alle andere Meinungen haben, das ist genau das Wichtige, genau. aber man aber soll ich nicht wollte werden eigentlich und, und das ist wichtig. Ja. Ja,
0: genau. Ich finde vor allem, die Folge war toll, also ich habe sie genossen und habe mich sehr gefreut. Ähm, wir müssen euch uns bedanken bei allen Hörern, ja. ähm, weil wir haben den Podcast-Preis gewonnen, in der Kategorie was sonstiges oder sowas? Genau,
1: sonst, ja, genau Sport, Sport und sonstiges.
0: Sport und Sonstiges, es gab glaube ich nur zwei Kategorien, kann es sein?
1: Nein, nein, es gab deutlich mehr Kategorien. Äh, aber Sport und Sonstiges ist natürlich von dem her gut, weil, ähm, weil es natürlich äh, den Podcastpreis für uns jetzt aufwertet, weil natürlich in Sonstiges ja echt sehr, sehr viele Leute drin waren, so die auch schwer zu schlagen waren. Ja, äh, Es gab insgesamt eins, zwei, drei, vier Kategorien. Einmal Unterhaltung, Technik, Bildung und Sport und Sonstiges. Und da erkennt man schon, da ist relativ viel drunter und wir haben tatsächlich da gewonnen, ja. Geil, oder? Ja.
0: Und es habe mich gefreut, weil ich habe äh, mal wieder äh, bei Böhmermann in dem Podcast gehört. Mhm. Und der hat diesen Podcastpreis, den ersten Platz, wahrscheinlich in Unterhaltung, äh, sich teilen müssen das mit jemand fest anderem. Fest und Flauschig, oder? Was der macht? Fest und Flauschig, genau. genau Aber ja. der hat sich eben mit, ich glaube, mit Herrengedeck oder sowas oder den genau. zweiten mhm. Platz teilen müssen. Ich weiß es nicht. Nee, Auf der jeden ersten, Fall. Ja. Mhm,
1: habe ich äh, gelesen, ja.
0: Und, und, und das, das alleine ist doch, äh, ist doch schön. Äh, ähm, da müssen wir zumindest auch drüber reden. Das hat mich sehr gefreut. Wir waren ja nicht da. Ähm, deine Schwester hat äh, den, die Ehre gehabt, den Preis. Hat sie denn zumindest eine, eine Oscar-Rede mit viel Tränen äh, gehalten?
1: <lacht> ja, das war sehr gut. Ja. Also erstmal genau, Gedanke erstmal meine Schwester, die da war. Das war ja das Ganze war ja in ja. Essen und meine Schwester kommt ja aus dem Ruhrgebiet und da war das dann, lag das nahe, dass sie für uns das abholt und ich nicht aus Füssen anreise, weil es auch einfach nicht ging, terminlich bei uns beiden. Aber ähm, ja, es hieß ja erst, sie sollte ein, also ist egal, es kann auch der Schäferhund vorbeikommen und den Preis abholen. Ähm, äh, äh, wir, sollten wir halt haben am
0: einen Schäferhund gesucht. Ja,
1: genau. Wir sollten halt repräsentiert werden dort und dass einer den Preis entgegennimmt. Ähm, und sie wären froh, wenn dann halt von uns auch einer kommen würde, weil halt auch da war ein Riesenprogramm. Und äh, äh, hier, wer ist der Sträter? Nicht Bernd.
0: Streter, ja, ich weiß nicht, ich weiß wie du meinst.
1: Ja, der war auch da und hat da, da war ein Bühnenprogramm und schießt mich tot, alles Mögliche. Und äh, das wäre halt auch irgendwie schade gewesen, wenn jetzt dann ein, ja, ein Gewinner nicht da gewesen wäre. Und da habe ich gesagt, okay, wir, meine Schwester kommt auf jeden Fall vorbei. Und äh, ja, die muss auch auf gar keinen Fall was sagen und einfach nur da äh, lächeln und dann ist gut. Und ich dann zu meiner Schwester, du gibst bestimmt da Essen und guck dir das an und das ist bestimmt total super und... Äh, muss auch auf gar keinen Fall was sagen und dann war sie da und die Show war wohl auch super, aber dann kommt sie auf die Bühne und das Erste, was halt da die Moderatorin fragt, so, ja, ich bin ja über 40 und äh, ihr seid ja ein Laufpodcast und wie sollte ich denn am besten trainieren, dass ich besser werde?
0: Aber das weiß doch wahrscheinlich deine Schwester durch dich und nee. durch ihre eigenen Erfahrungen. Nee, sie sagt Nicht?
1: dann auch noch so, na super, mir wurde gesagt, ich muss hier nichts sagen. <lacht> <lacht> und hat das dann so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, was halt wohl auch sehr gut angekommen ist, aber das, danach hat sie mich halt angerufen und hat gesagt, ey, du bist so ein Asi, <lacht> vielen Dank dafür, aber ähm, nee, aber war auf jeden Fall wohl ganz, ganz lustig und ähm, Das
0: nächste Mal holen wir uns den Preis persönlich ab. Machen wir. Genau. So Hochmut kommt vor dem Fall. Ähm, also vielen Dank, weil ihr habt ja dafür gesorgt, es wurde ja abgestimmt im Internet und wir haben äh, äh, durch, ich habe durch Zufall gesehen, muss ich sagen, weil ich habe, als diese, dieses äh, Ding geschlossen wurde, habe ich nochmal auf die Voting-Seite geguckt und anstatt, dass man da voten konnte, war da einfach so eine Statistik, wo man sah, äh, wie man da war und da haben wir schon zum Zweiten einen unglaublichen Abstand ja. gehabt äh, und äh, also fast doppelt so viel, so wirkt es zumindest. Und ähm, von daher äh, hat uns das total gefreut und wir haben ihr auch erst am Ende nochmal richtig die Werbetrommel gerührt, äh, wir haben gar nicht so extrem äh, über Wochen äh, da äh, einen auf Machma äh, gemacht.
1: Genau und wir waren Ä halt die ganze Zeit auch ziemlich, also äh, übrigens erstmal der Bernd ist ein Thorsten, ja also Thorsten Sträter ist mir wieder okay. eingefallen. Aber, ähm, der Bernd ist ein Thorsten, ähm klingt gut. Nee äh, das fand ich eigentlich auch gut, dass wir halt ohne die große Werbung eigentlich dann um den ersten Platz so gefeitet haben und ähm, äh, dann im Prinzip, wo wir dann einmal dann auch gesagt haben, hier stimmt doch mal für uns, dann haben wir ja uns schon deutlich abgesetzt, aber es zeigt ja, dass auch äh, viele dabei waren, die für uns gewotet haben, ohne dass sie jetzt von uns darauf irgendwie gedrängt wurden, so. ja, das, war, ja. das war echt cool, ja.
0: Das waren auch andere coole Podcasts. Der Running Podcast, der Laufenliebe Erdnussbutter und ich glaube sogar auch der Lasslaufen Podcast war auch mit drin. Ich weiß es nicht mehr, oder? Weißt du es noch?
1: Du fragst mich immer Geschichten.
0: Also an lauf -Podcasts. egal. Ja. Ähm, es gibt viele tolle Lauf-Podcasts, hört sich alle an. Äh, der Trailrunner-Stalk gibt es noch. Ich komme mir vor wie im Fernsehen früher, wenn einer aus Versehen Marke Market genannt hat, dann kam der Gottschalk immer angestillt und hat gesagt, es, es gibt, gibt nicht nur Heiztomate und Ketchup, es gibt auch noch dieses und jenes. Ja. Übrigens, ich möchte mal kurz erwähnen, dass dein Skype-Fenster bei mir so ist, dass wenn ich gestikuliere, es so aussieht, als wärst es du. Wir können also das gute alte Partyspiel hier praktisch an meinem Monitor spielen wo weißt du einer hinten durch die Pulloverärmel des anderen durchgreift aber nur so am Rande das nur das, ich du bist ja nur der einzige der das
1: sieht das ist halt ein bisschen schade aber ich wette mit deiner du, du mit der, mit deiner Software mit der du auch das Zeichnen aufnimmst kannst du das bestimmt aufnehmen und oder ja.
0: Könnte ich, könnte ich, ich könnte, ich überlege gerade, ob ich dich einen Stinkefinger zeigen lasse, ein Foto davon mache, aber wir müssen ja weitermachen, es ist so viel passiert. Es war der Utrecht-Marathon und dieses Jahr, ähm, dazu später mehr, habe ich kein großes Glück und ich hatte bis zum Ende gehofft, dass ich mitlaufen konnte, aber das ging nicht. Ich war aber immerhin fit genug um die Pasta-Party äh, zu schmeißen. Es war diesmal deutlich weniger los als letztes Mal. Manche Leute äh, konnten auch deswegen nicht kommen. Grüße an äh, den Man vom Laufen, liebe Erdnussbutter-Podcast, der mit äh, zwei grippalen Menschen im Gepäck gar nicht erst äh, die anderen infizieren wollte. Aber es waren auch noch andere da. Und äh, die haben, äh, alle, alle haben es geschafft. alles sind ins Ziel gekommen. Ich habe zum ersten Mal, seitdem ich laufe, ein Lauf, von der anderen Seite mit, mitbekommen und, und ich habe mich an so eine Kurve gestellt, die in der Innenstadt war und da war auch so eine Absperrung und irgendwie hat jeder, der in die Richtung kam, gedacht, ich wäre ein offizieller Arbeiter und hat gefragt, darf ich hier noch durch und so und ich sage, hey Leute, ich stehe hier nur, ich stehe hier nur und, und ähm, ja, es, 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 es bringt schon Spaß, die Leute äh, heutzutage, der sich ja auch alle Namen auf den Nummern haben, so anzuhören, Hey, gut so! Jan, Bernd, super! Siehst äh, gut toffen. aus! Und, und einen der, der Führenden kenne ich, mit dem muss ich demnächst auch ab und zu mal laufen gehen, weil der ist jetzt hier um die Ecke hingezogen. Ich habe ihn schon gewarnt, dass das nicht ein langsamer Lauf wird, sondern ein sehr, sehr langsamer <lacht> Lauf für ihn. Aber der ist einer der 100 schnellsten Läufer Hollands und der hat, mir dann, der hat mich gesehen und also war sehr dankbar. Hä? Also so im Mittelfeld, ja, genau, ich wusste, dass sowas kommt, er ist aber, äh, er ist, er, ich glaube, er ist wahrscheinlich gar nicht mal so viel schneller als du auf dem Marathon, vor allem, wenn du dein Ziel holst, aber er ist auf jeden Fall, ähm, ist er, äh, hat er mir seine Handschuhe zugeschmissen und das hat er wohl eine halbe Stunde später oder zehn Minuten später so bitterlich bereut, weil dann sind die Wolken vor die Sonne und dann ist der Wind wohl, und der Wind muss eisig gewesen sein, ähm. Und ja, das, das wie mir Benjamin Button, so nenne ich im Kopf immer, weil so heißt der Laufe lieben Erdnussbutter Mensch mit auf, auf Facebook, glaube ich, gesagt hat, dass es sehr kalt ist. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel auch mal so einen Typ, ähm, der, der hat einfach, äh, als schon die Läufer liefen, und zwar. Ohne Pause, also es kam gerade so die erste schnelle Schicht an, hat er einfach aus einer Innenkurve raus so eine Oma unterm Arm gepackt, ohne zu gucken und ist mit der, wollte der mit der über die Straße gehen. Darauf habe ich und ein Polizist, der so 20 Meter neben mir zeitgleich gesagt hey, hey, spinnst du oder sowas weißt du? und, und dann hat er gedacht, hey, ich bin hier Robin Hood, ich helfe einer alten Frau über die Straße, ich bin im recht auf jeden Fall. Und der hat mir dann noch ewig so, so ein aus der Ferne Stinkefinger und was weiß ich was gezeigt, wo ich dachte, hey, es ist ja cool, wenn du einer alten Frau über die Straße hilfst. Aber wenn ich einer alten Frau über die Straße helfe, dann gucke ich doch auch vorher, ob Autos fahren und laufen nicht einfach mit ihr auf die Straße. Weil umbringen kann sich die alte Frau auch selber. Und das ist wirklich Sachen, die man ja auch selber als Läufer immer wieder erlebt. Und also ich auch bei Läufen schon, dass auf einmal einer über die Straße rennt und du beinahe ins Straucheln kommst, habe ich schon erlebt. Und ähm, ja, es ist, es ist komisch, dass die Leute äh, so wenig sich reinversetzen können. Die denken halt, der rennt doch, der kann auch zur Seite springen. Aber die wissen halt nicht, wenn man mal in seinem Trott drin ist und da auf einmal jemand vor einen springt, wie einen das aus dem Tritt bringen kann und vor allem, wie verletzungsgefährlich das ist. Hast du übrigens mal sowas erlebt?
1: Aus, jetzt beim Wetter, Also beim Rennen?
0: Oder? Ja, beim Rennen.
1: Ja, beim Rennen, beim Rennen ehrlich gesagt noch nicht. Aber äh, was natürlich bei uns häufiger vorkommt, ist gerade wenn du im Downhill ordentlich die Trails runterballerst und dann rufst du schon vom Weiten irgendwo und sagst hier, also schreist halt äh, entweder Entschuldigung oder Vorsicht oder sowas. ja Und dann ähm, drehen sich die Leute um und erschrecken so, dass sie halt alle irgendwie so wild durcheinander springen, dass du halt gar nicht abschätzen kannst, wo du jetzt überhaupt herlaufen sollst oder so. Oder, oder gucken dich an und springen dann irgendwie... Kurz bevor du daran vorbeiläufst, statt einfach stehen bleiben, direkt vor dich oder so. Da sind schon einige gefährliche Sachen gewesen, wobei ich natürlich dann auch sagen muss, liegt natürlich irgendwo auch die Schuld bei mir, wenn ich natürlich wie ein, wie ein wilder so einen Trail runterrenne. Du, äh, laufst,
0: du läufst einfach zu schnell. Ja, ja, das ist das, ja. was du sagst. Ja, aber, aber <lacht> da,
1: da ist mir schon öfter passiert, dass die Leute dann irgendwelche äh, ja, komischen Bewegungen machen, die so nicht vorhersehbar waren für den normalen Menschen. Ja.
0: Shit, ja, ja ist, Das kann ich mir gut vorstellen. Wir müssen sowieso übrigens, meist denke ich, immer wieder die Folge machen, wo wir unsere geizten. Ähm, beinahe Schlägereien und Streitereien mit Leuten, mit Hunden etc. Äh, äh, zum Besten geben. Aber wir haben heute ein so volles Programm. Ja. Auf jeden Fall der Utrecht-Marathon. Ich glaube, der, äh, äh, der, ich nehme an, er heißt Benjamin oder so. Benjamin Button, ich, ich vergesse es immer. Der ist, glaube ich, 3.11 gelaufen. Der äh, Adrian Beer war da, äh, der auch schon oft Erwähnung gefunden hat und auch ein schneller Läufer ist. Ähm, dann waren, es waren noch mehrere Leute da, deren Namen. Es ist, ich jetzt es ist nicht gut, dass ich nicht
1: da war, weil ich wüsste nämlich jetzt auch gar keinen Namen mehr. Von dem her. Naja, aber ich habe hab Gesichter vor mir. Ja.
0: Ähm, es war auf jeden Fall nett. Äh, nächstes Jahr bin ich wieder dabei und ähm, da bin ich auch schon ein bisschen beim Thema. Ich war wirklich. <lacht> Ich habe das nie gehabt. Ich habe öfter so gedacht, oh Gott, hoffentlich passiert mir das nicht mal. Aber ich sage dir nachdem, ich hatte ja meine Kniegeschichte, die habe ich auch, glaube ich, im, im Podcast äh, angesprochen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich, ich hatte auf einmal Knieschmerzen und dann habe ich gedacht, ey, jetzt gehst du, um die Fitness nicht zu verlieren, ins Fitnessstudio und machst so viel wie möglich Cardio und die Übungen, die der Physio dir gesagt hat, die äh, helfen äh, dem, den Schmerzen im Knie ein bisschen Paroli zu bieten und ähm, es war öfter so, dass ich dann äh, echt anderthalb Stunden auf dem Cross-Trainer war und noch eine Stunde auf dem Fahrrad und dann meine Übungen gemacht habe und dann immer mal so einen Tag später mal so kurz gewippelt bin, so ein paar Schritte gejoggt bin und sofort mein Knie gespürt habe mhm. und mega sauer war. Und dann habe ich gedacht so, hey, nächste Woche läufst du und kaboom, wieder Grippe. Und diese Grippe, die hat mich einfach... Zwei Wochen komplett lahmgelegt mit übelsten Gliederschmerzen und allem. Und danach war noch eine Woche so, dass ich von meinem Lungenvolumen so maximal ein Viertel einatmen konnte. Ab dann hat es richtig wehgetan und wenn ich über 50 Prozent, dann habe ich auf jeden Fall einen Hustenanfall bekommen. Das ging noch eine Woche so und da habe ich gedacht, ey, äh, ich habe wirklich gedacht, ey, vielleicht war es das für dich mit dem Laufen, weil ich kann dir sagen, wenn man eine Weile nicht laufen kann, und dann auch nicht läuft und dann habe ich auch mein, äh, ich meine, ich habe Gewicht verloren und deswegen läuft es jetzt inzwischen, Spoiler Alert, auch viel besser als vor dieser ganzen Sache. Aber ähm, dann habe ich natürlich auch wieder angefangen abends zu essen, weil so ein bisschen Comfort Food, wenn man krank ist und so. Aber ähm, ich habe wirklich schon gedacht, ey, vielleicht war es das, vielleicht ist es jetzt vorbei, vielleicht, äh, du hast ja auch viel gemacht, so hast ja viel erreicht für dich jetzt, als, als jetzt nicht im Professionellen. Und äh, ja, vielleicht war das das Ende. Ob du da nochmal rauskommst, habe ich gedacht, das, das ist die große Frage. Und äh, dann bin ich eigentlich schon mit ähm, so einer Art selbstschutzschlechten Laune vor, ich glaube, einer Woche. Ich glaube genau, vor einer Woche oder anderthalb bin ich, habe ich mir die Laufschuhe angezogen, über die ich später noch ein bisschen sprechen werde, weil sie wie die Testschuhe sind. Und habe gedacht, jetzt probierst du einfach mal eine kleine Runde. Und ich konnte laufen und hatte überhaupt kein nichts im Knie gespürt. Und ich bin zwar nur 6 Kilometer gelaufen oder nicht mal, so 5,8 oder so, aber es lief. Ich musste keine Pause machen. Ich habe mich nicht so schwer gefühlt wie zum Beispiel in diesem Monat, in dem ich Streetrunning gemacht habe. Ich meine, ich wiege auch 6 Kilo weniger oder so. Und 6 Kilo, meine Mutter rechnet es immer so schön um. Das sind 24 Päckchen Butter, die ich weniger mit mir rum... Äh, ja, es ist so. Und die stelle ich mir doch wirklich beim Laufen vor. 24 Päckchen Butter, so überall in den Taschen und allem. Ja, das ist schon wesentlich schwierigeres Laufen. Und ähm, es ging super und dann habe ich zur Vorsicht einen Tag Pause gemacht und ja, jetzt, jetzt, es läuft wieder. Und ich bin jetzt zwar noch keine langen Läufe, habe ich noch keine gemacht, ich will aber eigentlich am ähm, Samstag oder Sonntag nach Lostrecht zu meinen Eltern laufen. Das ist dann über 20, es sei denn, du redest mir davon ab. Ähm, aber ich habe gedacht, äh, langer Lauf soll ich jetzt meine, ich mache meine 10 Kilometer Runden oder ich habe auch schon mal 12 oder 13 jetzt gemacht. Aber das sind halt so meine normalen, unter Wochenrund. da habe ich kein Wasser dabei, da habe ich nichts dabei. Vielleicht gehe ich die 20 so ein bisschen übertrieben amateuristisch an, dass ich sogar irgendwie ein Gel mitnehme oder irgendwas, um mich zu, zu, zu stärken und, und auch gemütlich alles eine zu machen. Eine Apfelschorle vielleicht. Aber eine Apfelsaftschorle, genau, ja. das, das ja, gibt es hier ja leider nicht. Und Tankstellen, die Apfelsaftschorle verkaufen, erst recht nicht. Aber ähm, ich muss sagen, es ist doch irgendwie magisch, wenn man läuft und äh, es läuft und ich laufe ja nicht mal schnell, obwohl ich erschrocken war, dass ich, ich habe mich echt gedacht, ich laufe wahrscheinlich mit 6,40 oder so, aber dann bin ich immerhin so einer unter vier Stunden Marathon-Pace gerade so gelaufen die letzten Male, obwohl ich echt gedacht habe, ey, lauf so gemütlich wie möglich, damit du dir das Knie nicht versaust, äh, übertreib's nicht äh, Hast und es ist,
1: Schmerzen hm. gehabt irgendwie? Hattest du da beim, beim Laufen oder danach Schmerzen? Nein,
0: überhaupt nicht. Ich habe heute, habe ich ich weiß nicht, das klingt so bescheid, wenn ich sage, ich habe mein Knie gespürt, aber das war eben so, wie ich es immer mal wieder in meinem Leben hatte, dass man es so leicht spürt, dass man weiß, es ist nämlich diese Sehne, die so ein bisschen verkürzt ist und die dann durch, durch Überanstrengung oder durch Schwäche, da manchmal so ein bisschen, ich glaube irgendwie diese Kniescheibe so ein bisschen so nicht runterrutscht, aber so ähnlich hat er es mir erklärt und er hat gesagt, völlig harmlos, gar kein Problem, kannst du auch durch den Schmerz durchlaufen, solange deine Laufmotorik nicht darunter leidet und du am Ende was anderes in Mitleidenschaft ziehst durch eine Falschbelastung. und aber es ist einfach geil, wenn man läuft und man schwitzt und ich habe gestern, bin ich so eine Zehnerrunde oder sowas gelaufen und dann ähm, bei Kilometer 8,5 oder so ich bin komplett durchgelaufen sowieso und, und, und dann, dann war da ein Zug kam und die Schranke ging runter und da musste ich mich hinstellen und ich weiß nicht, ob du das kennst, dieser Moment war so unglaublich toll, weil ich gemerkt habe, oh, bin ich warm und es ist so, ich habe das schon öfter versucht zu beschreiben, wie man irgendwie so ein kurz von so einem Karussell runterspringt und steht und denkt, ah, okay, also das ist also stehen und, und das Laufen <lacht> fühlt sich doch eigentlich auch an wie stehen, also überhaupt nicht anstrengend. Das ist schwer zu beschreiben. Jeder, der läuft, weiß das. Es war herrlich, da an dieser, an dieser Ampel zu stehen und so ein bisschen zu hecheln und der Schweiß läuft einem runter und ich weiß, gleich kann ich weiterlaufen. Und, und in dem Moment wusste ich, nein, vergiss es, das Laufen hat mich nie verloren. Ich musste nur leider kurz aussetzen. Ich bin kurz auf die, auf die Strafbank gesetzt worden vom Leben und um meinem Körper. Und ich hoffe, ich bete, dass es mir so schnell nicht wieder passiert und ich mich jetzt auf den Westweg konzentrieren kann, den ich im Juni angehen werde. Wozu es nächste Woche einen Podcast gibt, wo mir jemand erzählt, der im tiefsten Winter den Westweg gelaufen ist. Ja. Erzähl was. Ja, ich, nee, ich,
1: also ich bin erstmal begeistert von deiner Schilderung, weil ich finde das, ich finde das so super, wenn jemand so, also äh, auch wie du das so erzählen kannst über das Laufen. Ja? Ich bin da so ein bisschen nüchtern. Ne? Nicht, dass ich das nicht spüre, aber ich kann das nicht so toll in Worte fassen. Also äh, freut mich. Aber total, du kennst es das auch, jetzt, oder? Bitte? Nee, also wenn ich meine, so ein Flow oder dass man halt einfach glücklich ist beim Laufen oder dass man dann an einer, äh, an einer Ampel steht und am liebsten weiterlaufen möchte, weil man sich so toll fühlt. Klar kenne ich das, ja. Das ist jetzt nicht jeden Tag der Fall, aber äh, das sind natürlich irgendwo die schönsten Tage, aber ja, ich freue mich total, dass es bei dir wieder so aufwärts geht, ja. Und ähm, wenn du jetzt keine Schmerzen hast, spricht ja nichts dagegen, auch einen längeren Lauf am Wochenende zu machen, solange du halt, gut, er sagt jetzt, äh, es ist nicht schlimm, durch den Schmerz durchzulaufen, ich bin da ein bisschen vorsichtiger, ja. Ähm, äh, auch wenn du nichts kaputt machen kannst, aber du reizt natürlich dann schon ähm, da die Sehne und das kann natürlich dann auch schon zu... Ähm, ja, ich, also ich, ich weiß es nicht genau, was es ist, also von dem her würde ich jetzt nicht sagen, es kann hundertprozentig zur Entzündung führen, aber naja, man kennt es halt schon, wenn dann die wenn dann eine Reizung da ist, dass dann halt auch die, der Schmerz dann auch ausgelöst wird, obwohl vielleicht die Ursache gar nicht mehr da ist und ich wäre da schon ein bisschen vorsichtiger, ja. aber ähm, äh, wenn du jetzt sagst, du läufst zu deinen Eltern, dann kannst du ja theoretisch auch, wenn du merkst, es sind jetzt Schmerzen da und es geht gerade nicht, dass du dich dann abholen lässt, das ist ja auch eine ja, theoretische ja, Möglichkeit, von dem her, warum solltest du es nicht versuchen, wenn du keinen Schmerz hast, mhm. äh, und äh, spricht da ja nichts dagegen erstmal, ja.
0: Eben. Ich muss halt langsam meine langen Läufe machen. Viel interessanter ist, nächste Woche, glaube ich, schon, ist der Bonn-Marathon. Nächste äh, Woche. Wochenende? Ja,
1: stimmt, ja, ja, genau. Du hast recht, ja. In, in, in neun, äh, neun Tagen
0: schon, ja, du hast recht, ja.
1: ja klar. Alter. Leer.
0: Ja, dann, dann sind wir gespannt. Erzähl mal ein bisschen, wie es bei dir läuft.
1: Mm, äh, ja, ein bisschen unrund, ja, so, würde ich sagen. Also ich habe eine ganz gute Vorbereitung gemacht, eigentlich bis zum Urlaub. Ähm, das ist jetzt, boah, wie lange ist das denn schon her? Das ist jetzt auch schon, das ist jetzt ein Monat ungefähr her. Ja. Da lief es echt total super. Da bin ich halt mal aus dem Training heraus so Intervalle gelaufen. Äh, weiß ich nicht, 38 Kilometer insgesamt mit, äh, äh, bin aber zwischen, äh, weiß ich nicht, 3,30 und, und äh, 3,50 oder was gependelt. Ja. Oder zwischen 4 Minuten was? gependelt, also richtig gut. Ja. Äh, lief eigentlich total locker, wie ich gesagt habe, also äh, 2,35 sollte eigentlich kein Problem sein. So, und dann äh, Urlaub. War eigentlich mehr Stress als Urlaub leider dann insgesamt äh, für den Körper auch. Ähm, viel gelaufen, äh, viele auch Berge gelaufen, teilweise auch ein bisschen dehydriert, habe ich dann versucht auf den äh, TDR hochzukommen, das war nicht so gut. Ähm, und dann äh, war davor noch der joker trailer ne? ähm, der hat sicherlich auch ein bisschen Kraft gekostet. Dann habe ich viel im Urlaub auch gearbeitet und äh, mich nicht wirklich erholt. So, und dann kam ich aus dem Urlaub wieder und. Äh, ich habe mich eigentlich ziemlich platt gefühlt und äh, hatte dann musste dann musste bin dann ziemlich direkt dann, äh, an Gardasee zu diesem Trailcamp camp vom, äh, vom Trailmagazin ja, Und da war der Guide, was immer sehr, sehr cool ist, aber natürlich auch wieder ein bisschen mit Stress verbunden ist. Äh, dazwischen habe ich quasi, weiß ich nicht, so äh, mindestens zwölf Stunden am Tag gearbeitet ähm, und dann äh, war ich vier Tage wieder da, habe da auch dann noch, wenn alle anderen so gechillt haben, habe ich halt gearbeitet und nebenbei halt dann noch ja, ordentlich da die Kilometer runtergerissen. Und dann bin ich von da wieder gekommen, Dann war ich, äh, bin ich direkt quasi am nächsten Tag nach Hamburg geflogen für Gore, für so ein, für so ein kleines Seminar für Journalisten, was auch super cool war, ja, aber auch wieder anstrengend. Auch mhm. 23 Uhr dann quasi wieder wiedergekommen ins Hotel, dann dort auch noch mal zwei Stunden gearbeitet und am nächsten Tag wieder zurückgeflogen um, ich weiß nicht, 8 oder so. Oder neune, irgendwie sowas. Und dann am nächsten Tag nach München. Dort das zweite Seminar für Gore gemacht und dann wiedergekommen. Nebenbei noch den Umzug. Wir ziehen jetzt in einer Woche um. Also ein Tag nach dem Marathon ziehen wir quasi neue Geschäftsräume. Das heißt, da organisiere ich jetzt gerade nebenbei den kompletten Umzug
0: und die komplette... Ja. Also ihr seid nicht mehr bei dir dann genau. zu Hause, wo ich war, sondern habt extra eigene Büros ja, genau
1: Ja, genau. Richtig cooles Büro auch. Total geil, ja. Direkt am Lech gelegen. Total helle, große Büroräume mit einem Studio auch extra für Aufnahmen und so. Aber klar, ich meine, da brauchst du die ganze, ganze Ausstattung für, da haben Telekommunikation und äh, Parkplätze und ach, alles Mögliche, was organisieren muss halt. Ähm, ja, das läuft dann halt noch nebenbei. Dann haben wir seit genau vier Tagen eine neue Trainerin, die wir gerade äh, einarbeiten. Ja und ja, da insgesamt hat das einfach zu einem sehr hohen Stress geführt, dann auch mit dem Marathontraining ja. mhm. So, dass ich dann einfach mich teilweise so ein bisschen ausgebrannt gefühlt habe und einfach auch nicht in der Lage gefühlt habe, halt die Einheiten so durchzuziehen, wie ich wollte und teilweise den ganzen Tag dann im Bett gelegen habe am Wochenende und einfach nichts gemacht habe, was halt sehr ineffizient war, weil ich eigentlich hätte viel machen müssen, sowohl trainingstechnisch als auch arbeitstechnisch und das führt dann natürlich dann noch zu einer größeren Bugwelle wieder und naja, das war so ein bisschen, so ein bisschen uncool für ein paar Wochen ähm, aber jetzt habe ich mich davon wieder sag ich mal, so die Bugwelle abgearbeitet und ähm, jetzt äh, läuft das ganz gut. Der Umzug ist äh, sag ich mal, zu 90% organisiert, äh, das Marathontraining ist halbwegs durch ähm, und äh, ja, läuft wieder alles. Ich äh, habe auch heute wieder eine ganz gute Leistung beim Laufen gebracht. Ich würde jetzt sagen, ich bin noch nicht wieder auf dem Stand, wo ich vor dem Urlaub war. Ja. Aber ich denke, der 235 ist auf jeden Fall im Rahmen des Machbaren. Ja, aber ich sag mal, mir, mir, ich, mir, oder ich wurde von dem eingeholt, ja, was äh, meine, meine Athleten zu 90 Prozent eben äh, auch ständig haben, nämlich von der mhm. Realität, ja. Und ähm, ja. Äh, bin Gehst du eigentlich Mensch.
0: manchmal, es gibt bei euch um die Ecke, da war ich sogar mal so einen. wie heißt denn nochmal, Franz Ludwig, kann das sein? So, eine, so, eine, so ein Spa, machst du sowas mal?
1: <lacht> ja, die äh, König, königliche Kristalltherme heißt die, königliche ja. Kristalltherme genau, in Schwangau. Ähm, und der
0: übrigens der, der Masseur meiner Frau und äh, der äh, Nachbarin so ein bisschen arg an die Brüste gefasst hat, ah, ja, also okay. heutzutage ah, ja. würde ich... Okay, gut zu wissen. Als Warnung.
1: Ja, also gut, ich hatte mal irgendwann vor, meiner Freundin mal so eine Massage zu schenken. Hat sich erledigt gerade. <lacht> ja. Naja, äh, gehe ich zu selten. Ja. Auch zur Physio gehe ich gerade viel zu selten. Aber es ähm, ist bestimmt ganz gut, wenn man die Zeit dafür findet. Warum nicht? Aber es ist auch wichtig, dass man auch mal ausspannt. Ja. Also das habe ich jetzt auch gemerkt. Ja, Man kann halt nicht nur durcharbeiten dann äh, ist halt irgendwann auch Ende Gelände, ja? wenn man sich die Zeit nicht gönnt und auch am Wochenende mal Computer und Handy ausmacht. Ja. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt läuft alles sehr gut und man muss ja zwischendurch auch mal seine Grenzen, sei es jetzt beruflich oder sei es jetzt vom vom Laufen her oder sonst, muss man ja auch mal austesten, ja? damit man weiß, bis wohin es geht und wann nicht mehr. Und das habe ich jetzt mal gemacht, jetzt weiß ich, das war zu viel und äh, jetzt passt es aber wieder. Genau. Alles wieder im Rahmen. Ja, Jammern cool. auf hohem Niveau generell. Ja.
0: Cool. Ja, da muss man aufpassen. Ich habe ich hab auch gerade, dass ich manchmal ins Schwimmen gerate, äh, weil wenn es so viele verschiedene Sachen gleichzeitig sind, dass ich in so einem unterbewussten Stress, dass ich es eigentlich alles schaffen kann. Aber dass ich denke, oh shit, da muss ich noch einen Termin ausmachen. Ja. Und da muss ich noch einen Termin. Weil ich, ich habe so viele verschiedene. Ich streame, dann habe ich diese Geschichte in Hamburg jetzt gehabt, wo ich öfter hin musste. Dann äh, gebe ich Unterricht, dann laufe ich, dann äh, Podcasts. Und, und wenn man da mal, dann haben wir nämlich ein paar, zwei Wochen, glaube ich mal, keine Folge gehabt. Und dann hat man, hat man immer gleich das Gefühl, dass man eigentlich verpflichtet ist. Und oh Gott, und wegen mir läuft jetzt, ja. äh, das steht der Zug still. Und wenn es dann bei so ein paar Sachen gleich ist, dann genau. man, macht man sich Stress, obwohl eigentlich man es nicht machen müsste. Ja, was halt
1: krass war, war bei mir, also es, weißt du, sonst ich kann mich halt schon sehr stark disziplinieren, sei es beim Laufen oder sei es beim Arbeiten, dass ich sage, es muss jetzt getan werden. Ja? Und dann auch bei der, ich kenne das halt auch von der Bundeswehr noch, da ich gesagt habe, hilft ja nichts, ja? du musst da jetzt durch. Und dann Zähne zusammenbeißen und durch. ja, Und es hat halt absolut nicht an der Motivation oder an dem Wollen gelegen, weißt du? Sondern der Körper ja. hat einfach total abgeschaltet, ja? dass ich aufgestanden bin und dann, als ob du krank wärst, kennst du das, wenn du so Fieber hast, dass du sagst, boah, ich möchte eigentlich nur im Bett liegen bleiben wo mich ja, gar nicht bewegen. Ja, das bewegt. kenne ich zu gut. Und ja. ich hatte aber keine Erkältungssymptome, ja? aber es war so, dass ich quasi, wenn ich aufgestanden bin, gedacht hätte, oh Gott, diese unglaubliche Schwere einfach nur zu, zu atmen, so ungefähr, weißt du? Ja, ich weiß genau. Und, mir so, und dann dachte ich mir so, boah, krass, dass der Körper da so heftig darauf reagiert, auf den wenig Schlaf und viel Arbeit und viel Laufen. Und das hat mir halt schon irgendwie so, mal, mal, sag ich mal, ordentlich eine ins Gesicht gescheuert, dass ich gesagt habe, Alter, bleib mhm. vernünftig, mach keinen Quatsch. Äh, der Körper nimmt sich dann schon das, was er braucht. Und äh, ja, war, war eine Erfahrung, genau. brauche jetzt nicht öfter unbedingt. Ja.
0: Also ich, ich, ich merke das übrigens immer dann, wenn draußen die Sonne scheint und wenn ich rausgehe, ich, ich echt mich echt unwohl fühle und denke, eigentlich möchte ich irgendwo im Schatten liegen. Mhm. Äh, daran merke ich immer auch, und, und das ist nämlich auch manchmal so, dass ich denke, okay, ich habe kein Fieber. Und ich habe äh, keine Erkältung, aber ich fühle mich trotzdem krank. Also so äh, leichte Gliederschmerzen, aber nicht groß genug dann. Äh, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist halt manchmal die in dieser, dieser Welt, in der man natürlich sowieso, und deswegen fand ich es gut, was du gesagt hast, mit dem auch mal das Handy und Computer auslassen, äh, ähm, das hatten unsere, die Generation unsere Eltern natürlich nicht, wenn die... Wochenende war und die haben den Fernseher nicht angehabt, dann war einfach Stille. Dann wurde man nicht die ganze Zeit von allen Seiten mit Informationen bombardiert und mit Neuigkeiten und äh auch ein Chatbericht oder eine Reaktion auf irgendein Foto, was man gepostet hat oder irgendwas, wie du sagtest, du isst Fleisch, du bist böse, oh du bist Veganer, du denkst wohl, du bist besser oder so. Dass diese ganzen Geschichten ähm, ähm, ja auch die ganze Zeit so Inter Interaktionen sind, die man sonst gar nicht hatte. Sonst war manchmal einfach Ruhe, weißt du, ja. hast du hast ein Buch genommen und das war das Einzige, was, was gerade auch im Fokus war. Und da haben sich die Zeiten halt verändert und dann und, und ich auch, oh Gott, ich habe jetzt mit diesem Neuen angefangen. Ich glaube, ich gebe dem sogar eine Chance. Ich bin jetzt auch auf Twitter. Das ist so ein ganz neues Ding. Ich <lacht> ah, könnte mir das vorstellen, big, dass ich das durchsetze. Big Shit
1: quasi nach Instagram, oder? <lacht> genau. So ganz ohne Bilder.
0: Ja, ja, ja. total interessant. genau Ja, Aber,
1: genau. aber ich glaube, das ist halt insgesamt, ich meine, wir beide sind ja selbstständig. Ja? Wir haben unheimlich ja. viele Freiheiten ja, in unserem Leben und sind da auch sehr selbstbestimmt. Ich glaube, dass das halt ähm, äh, so viele Vorteile hat, dass dieser eine Nachteil es definitiv wert ist, ja. aber dieser ja. eine Nachteil, dass du eben oft nicht abschalten kannst oder ständig irgendwo arbeitest, ja, sozusagen, ja. weil du immer irgendwo was tun kannst auch, äh, den, den gibt es halt und den muss man halt irgendwo äh, muss man den akzeptieren, weil das ist ja auch das, was man macht ja, und womit man Geld verdient, aber auf der anderen Seite muss man halt auch aufpassen, dass man es dass nicht übertreibt so, ja. Aber dann ist es das ja auch dreimal wert, also ist ja auch, da sind wir uns ja auch einig, bei uns beiden jammern auf hohem Niveau, wenn ich überlegt, dass ich vorher, nee, äh, wenn nee. oder als Soldat, wenn er dann drei, drei Monate nach Afghanistan muss oder sowas, ja, da ist dann schon, oh, ich muss mal nach Hamburg fliegen mit äh, Lufthansa ja, ja. Äh, Business Class, ist dann halt schon auch... Nee, nee, ich, ich fahre
0: fahr immer mit dem Zug, aus, okay. aus, aus, aus ökologisch, ja. ich habe zu denen gesagt, nee, das ist mir energiemäßig, ich fahre gerne mit dem Zug, da kann ich nämlich auch an mein Buch schreiben.
1: Ja, okay, alles gut, ja, aber du weißt, was ich meine. Du schreibst voll, das,
0: voll. Hey, Ich meine, du hast ja auch das Extrembeispiel davor gehabt, was vorher Soldat, ich glaube, mehr Disziplin und krasseres Timetable äh, geht gar nicht. Ja, Timetable äh,
1: ist halt so eine Sache, aber so dieses Fremdbestimmtheit. Ja, wenn einer sagt, ja, alles klar, du legst dich jetzt mal da in das Loch und bleibst 72 Stunden da liegen, dann machst du es halt. Ja. Das ist halt das maximal, die maximale Fremdbestimmtheit, die du hast. Jetzt habe ich die maximale Selbstbestimmtheit als Selbstständiger. Ja, das muss man auch erstmal lernen. Ja.
0: Nun hat uns diese, diese Selbstbestimmtheit auf völlig verschiedenen Wegen beide in, in, äh, die große, in das große Feminismusmedium äh, Playboy gebracht. Ich mit dem Happy Day mal ja. vor zwei Jahren oder so in einem Interview und du in einem richtigen, ähm, ich habe es mir immer noch nicht angeguckt, aber ich sehe immer dieses Filmchen denkt, guck, das ist nämlich was das ist so ein Stress, den man sich macht, obwohl man eigentlich gar keinen Stress haben sollte, aber ich denke immer, ah, guck das mal da auf Facebook, das. ja egal, wenn du mal Zeit hast, guckst du dir das an, das musst du dir schon angucken, weil da siehst du den, den Michael mit einem Mikro, wo dieser Hase drauf ist vor seinem Gesicht, das kann nur gut werden. Ja.
1: Ja, ja, es ist es, ist, war, es war lustig. Es war auf jeden Fall lustig, definitiv die Aktion. Wir hatten ja mit Gore, hatten wir da so ein paar Journalisten halt so ein bisschen Trailrunning näher gebracht. Und der Playboy hat da direkt so ein kleines, ja, so, ein, nicht so eine Minute-Reportage mit Interview rausgemacht. Und ja, war ganz lustig. Cool. <lacht> ja. Wir haben einen Schuh getestet. Haben wir, ja.
0: Ja, ähm, ein, den Brooks Levitate. Ähm, lustigerweise hat uns Brooks, äh, dem mal manchmal sage ich, hey, ich habe Lust auf den Schuh oder Lust auf den Schuh. Und hier kam völlig ohne Ankündigung auf einmal so ein Brooks-Schuh in, in, in erst dein und dann mein Haus geflattert. Und ähm, ich fange mal an, dass äh, er mir ich bash, habe so oft Brooks gebasht wegen der Looks. Auch den letzten fand ich, glaube ich, nicht so wirklich geil. Und die Looks sind total unwichtig, aber wir brauchen nicht so tun, wir wissen seit spätestens der letzten Nachgefragt-Folge oder wie auch immer das heißt, dass Looks natürlich auch sehr wichtig sind für viele, aber dieser Schuh hat mir vom Look sehr gut gefallen, obwohl die, die ähm, das gesamte Sohle ein äh, gleichmäßiges Silber war und ich eigentlich Silber in Sportschuhen seit 1995 gerne verboten hätte, genau wie Gold und alles Metallic, aber egal, irgendwie gehört es immer noch zu Hightech, aber mir hat sofort dieses Obermaterial gefallen, mir hat der Look gefallen, sehr, sehr reduziert, also ich weiß nicht, was du für ein Modell hattest, es gibt ja meistens farblich verschiedene, aber ich, ich habe auch so das Schwarz. Schwarze, ja, genau. Und ich fand den sehr schön und äh, als ich reingestiegen bin, äh, hat mir auch die Passform gut gefallen, die hat mir ein bisschen besser gefallen, sowieso als, als so die Ganging Brooks Schuhe, ich habe das Gefühl, man hat nach oben hin in der Zehenbox ein bisschen mehr Platz und sie ist so ein bisschen steif in sich, also obwohl es ein dünnes Obermaterial ist und nicht viel Nähte und unnötige Plastikauflagen und so sind, hat mir super gut gefallen. Ähm, nun bin ich ja schwerer, als ich zum Beispiel noch vor einem Jahr war und deswegen hat mir auch diese, diese üppige Dämpfung, ich, ich weiß nicht, ob Brooks da auch so ein bisschen sich in diesem Superkuschenbereich bereich à la Hoka positionieren will, aber es ist, es ist auf jeden Fall ein sehr gut gedämpfter Schuh und ähm, ja, mit, mit dem bin ich eigentlich, seitdem ich wieder angefangen habe zu laufen, ich glaube, es sind jetzt sechs oder sieben Läufe oder so, ja doch, glaube ich, ähm, bin ich immer diesen Schuh gelaufen, was, was heißen will, weil ich nämlich dachte, oh Mann, da fühle ich mich sicher und, und ich spüre äh, die Sprengung, ich weiß nicht, was die Sprengung ist, ich würde aber locker so auf 10, 12 mm schätzen. Acht, jetzt ernsthaft? Krass, guck mal, so kann ich daneben liegen. Aber äh, dann habe ich es mir halt eingebildet. Aber ich, 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 ich habe es angenehm gefunden, weil ich nämlich wirklich auch äh, aus, aus Vorsicht so ein bisschen voll in die Hacke gestiegen bin, was vielleicht ein bisschen widersprüchlich klingt, vor allem für alle Vorfuß- und Barfußläufer, die jetzt aufschreiten. Aber ähm, ich habe halt einen ganz gemütlichen Schritt gelaufen. Und ich mochte den Schuh. Und, und ich habe mich wohl da drin gefühlt. Ich mochte die, die Dämpfung. Ich, ich weiß nicht, was für ein Material das ist, weil nach meinem Dafürhalten und Empfinden ist da gar nichts großartig noch mit mehreren verschiedenen Schichten oder irgendwelchen Luftpolstern, Gels oder irgendwas, sondern meines Erachtens ist das eine, eine Sohle, die, die aus einem Material ist. Also so fühlt es an und das mhm. hat mir war sehr angenehm. Und ich weiß nicht mal, ob er jetzt super stützend ist, aber er ist schon stabil, also ich sitze da schon sehr, sehr fest drin. Und das hat mir aber sehr gut gefallen eben. Und, und ähm, ich mochte den Schuh. Ich glaube, du bist äh, ein bisschen anders, aber du bist natürlich auch ein komplett anderer Läufertyp. Erzähl mal deine Erfahrung. Ja,
1: genau. Also, ich, ähm, also es ist ein Neutralschuh. Ich fand, das, der stützt auch nicht so sonderlich. Also Aber er ist... Ähm, also stabil. Ich, ja, er ist schon stabil, ja. Ähm, also ich fand den Schuh erstmal... Ich komme mal zu dem Negativen, okay? Ich, ganz, ja. ganz frei raus. Ich habe den Schuh angezogen oder in der Hand gehalten und dachte mir, boah, wow, der ist aber schwer, ja und äh, habe den auf die Waage direkt gestellt, der wiegt jetzt in meiner Größe, ja, was jetzt äh, 46,2 Drittel sowas was ist, ja. ähm, wiegt der 370 Gramm. Ja. Und das fand ich halt schon für mich persönlich zu viel, ja. der wiegt in äh, Standardgröße 42, soll er 317 wiegen, ja. habe ich jetzt nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube es natürlich, Brooks. Ähm, ich habe äh, selten so schwere Schuhe, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht gewohnt, in so schweren Schuhen zu laufen. Jetzt bin ich auch nicht ein ganz schwerer, großer Läufer und würde sagen, dass ich eigentlich ein dynamischer Läufer ja auch bin und bevorzuge da für mich persönlich eher leichtere Schuhe, wo ein bisschen weniger dran ist. Ähm, ich äh, 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 finde, er ist sehr, sehr, er ist sehr, sehr äh, gut gedämpft, er hat ja so eine, diese neue Zwischensohle von Brooks, ähm, diese DNA AMP, ja, ähm, die auch die Energie so zurückgeben soll, sagen sie, also sehr 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 weichdämpfend und sehr federnd sein soll mit Energie Zurückgewinnung. Kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert, habe ich nicht so sehr gespürt, weil der Schuh an sich für mich zu schwer war, weil wenn ich 370 mhm. Gramm bewegen muss, dann kann er halt schon relativ viel Energie zurückgeben, aber er ist halt im Vergleich zu denen, was ich gewohnt bin, nämlich so, sage ich mal, untere 200 Gramm, ist es natürlich schon dann für mich eher ein gefühlter Klotz. Ja. Und ähm, dadurch, dass er halt, du hast ja gesagt, er ist sehr weich, kann ich super bequemer Schuh, kann ich absolut unterstützen. Ja. Sehr, sehr bequemes, äh, äh, auch sehr gut gepolstertes Obermaterial, aber das geht natürlich, wie gesagt, auch wieder darauf, dass es das ein bisschen schwerer wird, dadurch, dass er eben sehr viel, sehr viel äh, Polsterung an der Ferse hat, sehr viel Polsterung an den Knöcheln, ähm, eine gut gepolsterte ähm, Zunge und, und so weiter und so fort. Die Sohle ist sicherlich auch nicht, also die Zwischensohle ist sicherlich nicht die leichteste. Ja. Und das führt insgesamt zum hohen Gewicht. Dass ich denke, für leichte Läufer, also sage ich mal unter... Unter 70 Kilo auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, sicherlich kein Schuh, der, äh, den sie unbedingt benötigen. Für alle schweren Läufer über 80 Kilo, die vielleicht auch Fersenläufer sind, gute Dämpfung haben wollen, bequemen Schuh haben wollen, auch für längere Läufe. Da würde ich sagen, also da ist es echt äh, dann der richtige Schuh. Also ich habe auch viel, viel Gutes über den Schuh gehört. Ähm, gerade eben auch von schweren Schuh äh, Läufern. Ja, so. ähm, wie gesagt, für mich war er ungewohnt schwer und hat deswegen allein nur deswegen schon nicht so viel Spaß gemacht, wie ich mir das gewünscht hätte. So, ja. ähm, bedeutet aber nicht, dass er jetzt genau für die Zielgruppe, ja, nämlich für schwerere Läufer, die auch lange laufen wollen und die einen gut gedämpften und sehr, sehr bequemen Schuh haben wollen, dass er da nicht der ideale Schuh sein soll. Weil ich habe jetzt keine Fehler gesehen. Also er ist nicht schlecht verarbeitet, äh, er rollt nicht falsch ab, er ist nicht irgendwo äh, zu eng oder zu weit geschnitten, er äh, scheuert nicht, also er ist echt ein sehr solider Schuh. Ja, aber wie gesagt, nicht mein Lieblingsschuh. Und ich finde persönlich auch, 170 Euro ja, ist für einen normalen, neutralen Straßenschuh, ja, auch wenn er eine sehr innovative Dämpfung hat, ist schon hoch angesetzt. Ja, Obwohl es ja. mittlerweile fast normal ist, wenn man die anderen Premium ja. äh, Schuhe dann von Essex und Co. auch anguckt, dann ist man auch in dem Bereich. Von dem her kann ich das verstehen, dass Brooks äh, 170 Euro verlangt. Ist sicherlich auch in diesem Rahmen gerechtfertigt. Insgesamt finde ich aber teuer für einen neutralen Straßenschuh. So, das ist so mein, mein Fazit daraus. Nicht Gut. ganz positiv, weil eben ich nicht genau... Nee, nicht aber ich meine, hey, das
0: ist... Äh, ich ich habe auch von, von Brooks diesen ganz... diesen Bahnschuh, glaube ich, schon fast. Diesen ganz... Fast
1: Twitch oder äh, den... Äh, nee, Quatsch, das ist... Äh, Entschuldigung, das ist Quatsch, das ist Socony, glaube ich, ne? Weiß denn von Brooks, der der äh, Straßenschuh... Mit dem kann ich zum
0: Beispiel auch ja. keine, keine Langläufe machen, da mache ich mir alles kaputt. Also deswegen gibt es ja zum Glück mehr als einen Schuh pro Marke. Ja. Ähm, weiter mit dem Leserbriefen und Fragen ähm, von Anonym. Liebe Grüße, Anonym. Ja. Danke. Von Zu dem mit... kriegen wir öfter
1: was, oder? Ja,
0: genau. Hallo, ich habe leider erst vor kurzem für mich so neumodische Sachen wie Podcasts entdeckt. Jetzt werde ich wirklich alt. Ähm, somit kenne ich auch... Also Hit wenn er es
1: jetzt erst entdeckt hat, dann ist er schon lange alt.
0: Ja, genau. <lacht> erst entsprechend kurz. Ich habe jetzt mal mit, mit den neueren Folgen begonnen und bin dabei mindestens zweimal auf die Referenz zum Artikel der letzten Trail gestoßen. Für seinen ersten Ultra soll man sich Zeit lassen. Zuerst sollte man versuchen, schneller zu werden. Man sollte idealerweise 80% Prozent GA und 20% Grundlagenausdauer, glaube ich. Ja. Und 20% hochintensiv trainieren. Die meisten Läufer trainieren die langsamen Einheiten zu schnell und die schnellen zu langsam. Besonders Michael, Michael hat dem ja definitiv beigepflichtet. Jetzt kurz eine Frage. Der hat es auch geschrieben, du Spaßvogel, aber gut. Ich habe den Wenn man Artikel auch geschrieben, deswegen habe
1: ich da auch beigepflichtet. Ich weiß gar nicht, ob ja, genau, er weiß, das ist, dass ich den Artikel das die geschrieben Die Leute, hab. die sich
0: immer selber beipflichten. Ja. Man, man nennt Michael auch den Donald Trump, der, der Laufsinn. Ja, genau. <lacht> Tremendes Artikel. Nein, äh, äh, das äh, Training nur mehr... Äh, warte, Frage, wenn man... also, äh, Entschuldigung. Äh, besonders, Michael, ich bin jetzt kurz eine Frage. Wenn man das mal so als absolut sieht, dann würde das für mich, wer bin ich schon, bedeuten, dass Training nur mehr aus grüner und roter Pulszone bestehen soll. Also einerseits Grundlagenausdauer mit entsprechendem Umfang und andererseits Intervalle, Intervalle und Intervalle. Die, die Bergang... Berg, Bergangstbereiche hinein in die rote Zone und wieder raus, sind schon fast so was wie notwendiges Übel, nehme ich mal an. Ich, kann, ich muss sagen, dass ich hier so ein bisschen Hieroglyphen teilweise habe. Und solch Teufelswerk wie Fahrtspiele oder, Gott bewahre, Tempo Dauerlauf sind sowieso quasi undenkbar. Naja, also wenn er Intervalle macht, dann kann er auch einen Dauerlauf machen, die sind ja nicht ja, in derselben ja. Intensität. Aber gut, äh, wie, sie, wie seht ihr das? Falls ihr das aufgreift, vielen Dank für die Beantwortung. Danke jedenfalls und eigentlich vor allem für den lustigen, informativen und abwechslungsreichen Blog. Liebe Grüße, anonym. Sag mal, was du gerade sagen wolltest.
1: Äh, wann denn? Zum Thema Tempodauerläufe? Ähm, also zum Thema
0: Tempodauerläufe ja. auf gar keinen Fall, aber Intervalle schon.
1: Okay, äh, nee, also Tempodauerläufe sind schon klassisch eher in dieser mittleren Zone, ja. Äh, das stimmt schon, was er da schreibt. Also eher seltenst dann äh, schon da oberhalb von so. mittleren Zone. Ach so, ich kapiere es. Ja.
0: Er fragt, ob du das damit sagen willst, ne?
1: Er fragt, ob damit halt Tempodauerläufe generell gestorben sind, weil die ja in dieser mittleren Zone stattfinden. Ähm, also, erstmal, also, äh, äh, mal von vorne weg. Also, dieses Thema beschäftigt halt die ähm, Sportwissenschaft halt äh, echt äh, sehr, sehr ausgiebig ja? und ist vor allen Dingen bei uns im, äh, also jetzt bei uns im, im, unter uns Trainern, unter uns drei Trainern, ein heiß diskutiertes Thema. Äh, Thema, so, dass wir, äh, mhm. wo wir auch äh, sehr hart daran arbeiten, da die äh, richtige Sache zu finden für uns, also deswegen ist das mal nicht so eben schnell beantwortet, ja. Ähm, der Hintergrund ist, äh, ist folgender, dass, ähm, ja, es verschiedene Studien gibt, die eben zeigen, dass diese mittlere Zone, ja, also ich, äh, eingeteilt quasi sind alle Intensitäten dann in drei Zonen, ja, eine Zone rein aerob, eine im aerob aneroben, also mit Sauerstoff, ohne Sauerstoffübergang, ja, also halb-halb und eine die so anaerob ist, ja, dass äh, der Körper das nicht lange aufrechterhalten kann. Ja? Das ist quasi oberhalb von der Laktatschwelle. Wissenschaftlich sind die genau, für den, den es interessiert, ist, wäre das einmal unterhalb der ventilatorischen Schwelle 1, zwischen ventilatorischer Schwelle 1 und 2 und oberhalb von der ventilatorischen Schwelle 2. So, das haben wir jetzt zumindest 5% vielleicht verstanden. Heißt also, einen ganz einfachen Bereich, Grundlagenausdauer, auf einer Skala von 1 bis 10, sage ich mal, bis inklusive 4. Dann so im mittleren Bereich, 5 ja, bis 6 und einen oberen Bereich, sage ich mal, 7 bis zehn, ja, so ungefähr. Und diesen mittleren Bereich, der, der ermüdet zwar, bringt aber tatsächlich für eine Verbesserung relativ wenig, sodass der sehr ineffizient ist. Ja. Und da gibt es verschiedene Studien zu. Ja, und es gibt äh, sowohl Studien, die das äh, klinisch getestet haben, als auch Steven Seiler, das ist ein relativ bekannter Sportwissenschaftler aus Norwegen, ähm, der das anhand von Profiathleten nachgewiesen hat, dass die eben diese Verteilung, wovon er gesprochen hat, eher 18 5 15 haben, ja, also 80 ist der, äh, im niedrigen Bereich 5 im mittleren 15 oben ungefähr, ja, bei, erst bei Ruderern, dann bei Langläufern, dann bei Radfahrern hat das äh, da gezeigt und ja, wie gesagt, also da könnte ich jetzt alleine da könnte ich jetzt bestimmt 5 Stunden drüber reden, ja, weil das halt echt ein sehr sehr kritisches Thema ist. Ich mache es jetzt hier kurz, weil ich mache da auch nochmal ein Video bei YouTube, definitiv drüber, ja, wo ich das erkläre, weil das kann man echt nicht innerhalb von fünf Minuten ausführlich erklären. Ja. Aber um das kurz zu machen, es stimmt, wenn du besser werden möchtest, ja, solltest du nicht viel in diesem mittleren Bereich, wo Marathontempo, -Marathon tempo ist, solltest du möglichst wenig laufen. Grundsätzlich, ja so, gerade wenn du flach... Wenn du schneller werden möchtest, ne? Das wenn du grundsätzlich, genau, wenn du an, vor allen Dingen, ja, also schneller werden ist ja immer so eine Geschichte, woran arbeitest du, aber jetzt reden wir hier vor allen Dingen drum, um den Sauerstoffumsatz, ja, also das heißt quasi die maximale Sauerstoffaufnahme und die Sauerstoffverarbeitung, die kann entweder äh, limitiert sein durch die durch das Herzminutenvolumen, also wie also äh, wie viel Blut du durch den Körper pumpen kannst. Und auf der anderen Seite durch die Sauerstoffaufnahme äh, in den Muskeln, ja, genau genommen durch die Mitochondrien dann, und ähm, also in den Muskelzellen. Und in dieser mittleren Zone passiert relativ wenig dafür. Ja. Und in der hochintensiven Zone, also wir reden jetzt eben was, was äh, oberhalb vom 10-Kilometer-Tempo liegt, und eben in dieser kompletten ausdauer -Unterhaltungs-, ja, unterhaltungsmodus Unterhaltungsmoduszone, da passiert zwar auf unterschiedlicher Weise was, ja, also es, äh, sag ich mal, der Weg ist unterschiedlich, führt aber zu dem gleichen Me Mechanismus, nämlich dass ein ganz, bestimmtes, ähm, ganz bestimmter Stoff, ja, ähm, also PGC1-Alpha heißt der, ich sage jetzt mal Stoff, um das einfach zu halten, dass der erzeugt wird, der dann eben zum Beispiel diese Mit Mitochondrienproduktion äh, ähm, hervorruft. Ja, so. das hier, so, ich versuche das mal einfach zu halten. So. Also, und in der Mitte passiert da eben relativ wenig. Also wenn man schneller werden möchte, sollte man sich diese Mitte, Marathon, Halbmarathon-Tempo, in dem Bereich sollte man sich sparen. So, jetzt ist das natürlich ein großes Problem, für gerade für eben, was er sagte. Tempowechsel, also Fahrtspiele, Tempodauerläufe, dauerläufe Marathon-Gewöhnung, ja, also Gewöhnung als Marathon-Tempo, Gewöhnung als Halbmarathon-Tempo, findet alles genau in dieser mittleren Zone statt. Ähm. Wenn jemand berganläuft, ist er ruckzuck in Zone 3 drin. Es gibt wenige Läufer, die in, in, dieser, äh, in dieser mittleren Zone, nicht Zone 3, das ist jetzt für, für mein Training, ja, aber mal, in dieser mittleren Zone relativ schnell drin, wenn er berganläuft. Ja. Es gibt wenige Läufer, die in der unteren Zone laufen können, ähm, wenn sie berganlaufen. Ja. Das heißt also, alle Bergläufe sind eigentlich von vornherein mit, mindestens in dieser mittleren Zone drin Ja und so weiter und so fort. Ja. Das heißt also auch, Gewöhnung an Trails, an Ultra-Trails findet fast alles in dieser mittleren Zone statt. Und jetzt den goldenen Weg zu finden, äh, genug Gewöhnung zu erzeugen, dass derjenige sich wohlfühlt in dem Wettkampftempo, äh, auch äh, dort, ähm, äh, ich mal, biomechanisch effizient läuft, aber gleichzeitig so wenig zu haben und das so zu periodisieren, dass das aufs Minimum begrenzt wird, um ihn, sag ich mal, so gut wie möglich vorher zu machen, ne? von der Ausdauerleistung mhm, her. Mhm. Das ist halt die Kunst dann des Trainers. Und da arbeiten wir sehr viel mit und sehr viel dran. Und das jetzt hier im Podcast genau zu sagen, wie das verteilt werden sollte, bei wem, ist völlig unmöglich. Und das ist wirklich ähm, teilweise ähm, sind das äh, heftige Diskussionen, die wir da führen, äh, ob jetzt äh, eine Einheit mehr oder weniger äh, da gemacht wird. Von dem her jetzt für dich, wenn du sagst, Wettkampf ist mir gerade völlig egal, ich möchte in zwei Jahren äh, so schnell wie möglich einen 10-Kilometer-Lauf laufen, ja, dann spart dieses mittlere, spar diesen mittlere Bereich möglichst komplett aus. So.
0: Okay, das war absolut verständlich. Ich hoffe. Zu, ja. ähm, auch äh, ähm Vollständig. So ja,
1: also wenn bin. irgendjemand dann in Zukunft äh, auf, den, äh, auf den Ergebnislisten äh, ganz oben äh, einen anonymen Läufer sieht, dann weiß er ja jawohl, der hat alles richtig gemacht. Genau, gut. anonym. Anonym heißt der Mann. Ja. Äh,
0: der Alexander, ähm, der sich übrigens mit vorzüglicher Hochachtung verabschiedet. Äh, um mal mit dem, wir, wir fangen hier mal mit dem Ende an, an.
1: Um den Mann direkt mal sympathisch einzuführen.
0: Genau. Ich bin reiner Genussläufer und habe weniger Ambitionen am Rennen kann nur sagen, hallo Kollege. Das Schönste ist für mich einsam durch Wald und Flur zu laufen, Musik und Podcast zu hören und die Natur und die Bewegung zu genießen. Für mich wäre jetzt so ein richtiger Trainingsplan vermutlich Perlen vor die Säue. Ich würde aber schon gerne etwas schneller werden und auch noch eine bessere Ausdauer bekommen. Na, das sind ja gleich zwei Wünsche auf einmal, dass wir hier einfach überraschend sein äh, damit mein Laufradius größer wird. Momentan laufe ich circa drei bis viermal in der Woche ungefähr eine Stunde im Wald (Seebalder Reichswald) auf kleinen Trampelpfaden und Waldwegen mit äh, äh, mäßigen Hügeln. Mit mäßigen Hügeln. Meine Kilometerleistung variiert dabei zwischen 8 und 12 Kilometer. Was die Pace angeht, habe ich mich von 7 auf 6 hochgearbeitet, aber ich glaube, das ist bei richtigem Training, da ist bei richtigem Training noch mehr drin, oder? Ich bin 48 Jahre alt, 1,86 groß und wiege 85 Kilo. Eine Sportbahn hätte ich sogar auch hier in der Nähe, fand die aber bisher eher langweilig. Das mit den Intervallen habe ich auch eher lax gehandhabt. Eben mal eine Runde schnell und dann wieder eine langsame. Und dann wieder eine langsam. Könntest du mir ein paar kleine, einfach umsetzbare Tipps geben? Ich fände es toll, wenn ich irgendwann mal in der Lage wäre, prrr, locker. locker 20 ja. bis 25 Kilometer zu laufen, ohne dabei Stunden zu brauchen. Ähm, mit vorzüglicher Hochdachtung, Alexander. Also erstmal, wenn du 25 Kilometer laufen willst und du möchtest keine Stunden brauchen, dann wirst du Weltmeister, wenn du unter einer Stunde das läufst. Ähm, aber... Ich bin jetzt mal so frei und gebe ihm mal ein paar Tipps und du sagst danach, äh, wie falsch ist Auf es ist. Also erstmal ähm, den Umfang, wenn du bei 8 und 12 Kilometer bist, dann äh, mach es doch mal so, dass du einmal in der Woche äh, diesen langen, äh, diesen Lauf, diesen 12 Kilometer Einheit noch ein kleines bisschen langsamer angehst. Also drauf scheißt, wie schnell du bist. Also kann auch dann gerne wieder Richtung 7 Minuten gehen, wenn das vorher dein Ding war. Und das dann einfach pro Woche oder pro alle zwei Wochen ein bisschen, man sagt glaube ich 15 aber wir hier bei den Fatboys waren sind die harten Jungs, du kannst auch ein bisschen mehr machen. <lacht> <lacht> du kannst du einfach mal ein bisschen erhöhen den Radius und es geht. Und dadurch äh, baust du nämlich deine Grundlagen Grundlagenausdauer aus und natürlich auch dir, äh, lieber Alexander, äh, würden Intervalle helfen. Äh, weil natürlich äh, man den äh, VM äh, Max äh, wie ja, das? ja, die v 2 äh, äh, nur erhöhen kann, wenn man auch ab und zu die richtigen Reize setzt, von daher äh, ob du es jetzt auf der Bahn machst oder mit einer, äh, wie ich zum Beispiel eine Garmin-Uhr, die das einstellst da gibt es sogar Trainings, die man sich runterladen kann und sagst, ein Kilometer schnell ein Kilometer langsam, nachdem du oder 400 Meter vielleicht für den Anfang und dann das schnell muss da auch nicht Vollsprint machen, sowas hilft natürlich immer, also äh, und auch dein Alter, hey äh, Marco Olmo hat mit 58 den äh, Dings gewonnen äh, und zwar nicht nur in seiner Altersklasse, da ist noch lange nicht Ende und da ist auch glaube ich auf jeden Fall noch eine Steigerung möglich sowieso im Umfang, also einfach weiterlaufen, ein, am Wochenende ab und zu mal einen langen Lauf machen, du langsam steigerst und ab und zu mal auch einen schnellen Lauf. Oder wenn du es natürlich ganz professionell machen wirst und du hast in drei Monaten, möchtest du dein Top-Ziel haben, dann machst du im ersten Monat vor allem die schnellen Läufe und machst die nur noch ab und zu, um den Reiz zu kitzeln und kümmerst dich dann um die, um die langen Dinger. Na, bin ich, wann, wann wird mal wieder eine Stelle bei euch frei? Läuft.
1: <lacht> ja, okay. Ähm... Nee, war jetzt nicht alles falsch. ja Zum Schluss hätte ich jetzt nicht ganz unterschrieben, aber der Anfang. Ähm, also erstmal würde ich, was ich mal sagen möchte, ich höre dazu oft mit dem, ähm, äh, bei mir ist ja bestimmt ein Trainingsplan, Perlen für die, vor die Säue werfen. ja Und das verstehe ich irgendwie nie. Ja? Also klar, ich meine, natürlich würde ich Trainingspläne verkaufen, von dem her verstehe ich das von vornherein schon nicht. Nee? Aber im Ernst, ja. Weil ich meine, äh, das ist natürlich jetzt so ein... Ähm, äh, Frondeno, dass der jetzt nach Trainingsplan läuft, weil der, weil der Geld von abhängt, ja logisch. ja äh, Macht ja auch irgendwo Sinn. Aber ähm, die Leute denken halt immer irgendwie, äh, Trainingspläne sind nur was für gute Läufer und bei mir, ich brauche keinen. Wobei, das ist ja Quatsch, weil ich meine, äh, wer sagt denn, was gut ist? Weißt du, wenn du dich verbessern möchtest, ob du dich jetzt von vier Stunden auf 3 Stunden 50 verbessern möchtest oder von 2 Stunden 50 auf 2 Stunden 40 verbessern möchtest, das ist ja nicht das eine, dass man sagt, ah, das ist es nicht wert, dafür nach Plan zu trainieren oder so. Ja? Also, wer du halt
0: alle trainieren, Sie machen nichts anderes als trainieren. Warum das dann nicht ein bisschen. Äh, naja, das effizienter nicht. Ich mein, machen? das
1: meine ich nicht. Muss ja nicht jeder nach Plan trainieren. Ja? Also, ich meine, wenn du jetzt sagen würdest, du möchtest einfach nur aus Spaß laufen und dir kommst gar nicht auf Leistung an, äh, dann bringt dir auch ein Trainingsplan nichts. Ja? Nur wenn jemand sagt, er möchte besser werden, dann würde ich sagen, gibt es keine, gibt's keine Stufe, wo ich sagen würde, ab da lohnt sich Trainingsplan und der ab, äh, ab der hm. ähm, Köstungsklasse äh, wäre das Perlen für die Säule werfen. Das, ja, das fände ich, also die, die Aussage finde ich jetzt Quatsch, ja. Aber ähm, klar, also nicht für jeden ist ein Trainingsplan was, wenn ich sage, ach ich laufe jeden Tag nur aus Spaß, äh, Leistung spielt für mich keine Rolle und länger laufen auch nicht und ich, ich meine, für so jemanden braucht man, der braucht tatsächlich keinen Plan, ist eher dann hinderlich. Nee, aber ich meine jetzt halt nur für die Leistung, also das verstehe ich halt nicht, warum ab irgendeiner Leistung ein Trainingsplan mehr wert sein sollte, als für eine geringere Leistung. Aber ist egal. Ähm, ja, ähm, also, jetzt hier so, 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 so Intervalltrainingsvorgaben zu machen, ist halt jetzt auch irgendwie, äh, finde ich, Quatsch, weil ähm, im, äh, ich meine, es gibt so viele Ausprägungen von Intervalltraining und da muss man gucken, was derjenige bisher gemacht hat, wo es bei dem Ranhab hat, was für Möglichkeiten er hat. Ähm, auch, ähm, ja, äh, wie gesagt, also ich kann jetzt ganz tolle Intervalltrainings äh, erzählen, die jetzt hier, die Pro wie die irgendwelche Profis machen, ja, oder auch von mir die ich mache oder irgendein Durchschnittsläufer oder ein schlechter Läufer macht. Die haben alle irgendwo ihren Sinn, aber jetzt für ihn persönlich zu sagen, ja das kann man dir zutrauen, das macht Sinn, kann ich einfach nicht machen, ja. Wie ich habe das ja gerade gesagt, es macht dann schon Sinn, äh, einmal die Woche schon äh, so zu laufen, dass es halt schon eine 8 von 10 insgesamt ist. Ich kann es durch einen Tempodauerlauf machen, ich kann es durch Intervalle machen, da ich einfach sag wie du gerade, ich mach mal, mach mal drei Minuten hart, eine Minute langsam, ja. Da ist dann schon viel erreicht. Aber ähm, um das wirklich dann, äh, ich sag, um wirklich alles rauszuholen, macht das dann tatsächlich Sinn, individuell zu schauen, was sind die Ziele, wie viel schafft derjenige zu laufen, wie lange Erholung braucht er, wie fällt sich der Puls in der Erholung und so weiter und so fort. Und da jetzt so eine pauschale Sache zu Machen, macht keinen Sinn, aber vielleicht probierst du auch einfach mal, es gibt ja genug um, Pläne umsonst, ja, und da gibt es ja auch genug Intervalltraining, vielleicht probierst du das einfach mal aus, ist sicherlich nicht perfekt für dich, ja, aber ist erstmal umsonst und du kannst mal ein paar Intervalle äh, ausprobieren, ohne dass du komplett alles falsch machst, ja, auch wenn ich da jetzt nichts dran verdiene, völlig in Ordnung, probier das mal aus, ja, einfach, lade dir mal einen Plan runter für, wenn du sagst, du möchtest mal 25 Kilometer locker laufen, hol den Halbmarathonplan für, ja, ich, wenn er jetzt sagt. Äh, er hat sich eine Pace von 7 bis 6 hochgearbeitet. Hey, ist doch super, hol dir einen Halbmarathonplan für unter zwei Stunden. Das, für, das genau. sollte ungefähr passen. Ja. Und äh, äh, nimm von dem von mir aus erstmal nur die schnellen Einheiten raus. Ja. Und äh, wie der Philipp sagte, am Wochenende ein bisschen länger laufen, das sollte in dem Plan auch drin sein. Ja. Und dann äh, machst du da sicherlich Fortschritte. Und wenn du dann sagst, boah, das macht mir auch Spaß, dieses äh, schnelle Training auch und unterschiedlich, ja, dann kommst du kommst mir und dann genau. machen wir da weiter
0: und auch lange Läufe können ja Spaß bringen geht es Definitiv, an wie, ein, wie ja. was anderes nicht wie dein 10 ja. Kilo, auch wenn du jetzt von 12 äh, dein Maximum ist und du sagst, jetzt glaube ich mal 15 nimm dir was zu trinken mit oder nimm dir einen Gel mit äh, das ist ja nicht schlimm und arbeite dich so Richtung Halbmarathondistanz. Und das bringt auch Spaß, wenn man irgendwann merkt, hey, krass, ich bin nicht mehr nur 10 gelaufen, ich bin heute 20. Genau, gelaufen oder Wicht,
1: 18. Genau, und wichtig ist halt die Unterschiedlichkeit, ne? dass du nicht immer das gleiche im gleichen Tempo läufst, sondern wie Philipp schon sagte, mal langsamer und schneller, äh, länger. ja Und dafür dann halt mal auch schneller und kürzer. Und dann wirst du schon sicherlich den nächsten Schritt machen. Und wenn du sagst, damit kommst du auch nicht weiter, und dann muss man sicherlich, ähm, dann macht es sicherlich auch Sinn, äh, mehr. Ähm, mehr dann gezielt zu trainieren, auch für dich gezielt zu trainieren. Aber jetzt würde ich sagen, reicht auch erstmal so ein äh, mal Trainingsplan aus der Dose, sage ich mir jetzt mal, bei Runners World oder sonst was runtergeladen, um da mal so einen Einstieg in das schnellere Training auf der Bahn auch zu finden. Dann ist das nämlich gar nicht so langweilig. Ja? Dann macht das nämlich auch durchaus Bock, auf der Bahn zu trainieren. Und es muss auch nicht auf der Bahn sein. Ja? Man kann auch Intervalle oder schnelles Training überall anders machen, auch auf Trails, auch an Hügeln. Ja? Es muss nicht langweilig sein, definitiv nicht. Also ich habe nie Langeweile beim Training, gerade bei den schnellen Läufen genau So. Okay, dog. mit vorzüglicher ähm, äh, Hochachtung zurück
0: das wollte ich gerade sagen auch <lacht> ähm, lieber Alexander ähm, das war's für heute äh, freut euch auf die nächste Folge ich habe da total genossen von äh, den Westweg vom Lückenläufer ihr könnt euch ja schon mal die Fotos vom Lückenläufer auf Instagram angucken äh, der hat wirklich ein Abenteuer erlebt der ist nämlich echt zur falschen Zeit am richtigen Ort gewesen aber im Nachhinein war es auch natürlich die richtige Zeit es war auf jeden Fall ein Abenteuer Genau. Ähm, bleibt
1: vor allen Dingen dabei, kommentiert die, äh, also bleibt so dabei, wie das jetzt war, auch bei, dem, bei der Folge von Antonia. Ich finde das total super, dass so viele halt auch teilhaben und uns wissen, lassen den ja. den Podcast finden und auch kommentieren. Also lasst euch da jetzt nicht was äh, irgendwie falschen Eindruck verschaffen, weil ich am Anfang gesagt habe, äh, da waren ein paar doofe Kommentare dabei. Das war die absolute Ausnahme und wir freuen uns nicht nur über Bewertungen ja. oder über Lob, ja sondern auch über kritische genau. Diskussionen zu unseren äh, Folgen, weil das ist das ja, wovon wir auch dann irgendwo... Unsere Community Und lebt. Kritik ja. löschen
0: wir ja nicht. Sondern wenn jemand einfach nur beleidigt äh, oder absolut oder was weiß ich. Absolut. Nicht. Ihr Damit könnt auch schreiben. schreiben,
1: der Podcast war der letzte Kack. Das wird definitiv veröffentlicht. Ja, Nur wenn ihr halt persönlich ja. beleidigt wird, das, ich glaube, das ist verständlich. Ich glaube, das wissen die Leute auch. Dafür gibt es genug Kritik, ja. die mittlerweile ja auch veröffentlicht irgendwo steht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, äh, Davon ja, genau. werden wir auch besser. Hoffentlich. Oder nee, eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir komplett ignorant.
0: Genau. <lacht> Lauft weiter, genießt das Wetter, es soll ja jetzt langsam besser werden und ähm, wir sehen uns äh, auf den Lauffaden dieser Welt
1: Haut rein, Philipp, mach's gut
0: Und viel Glück, viel Glück in Bonn, ja, geht an den Bonn, an den Rand des äh, Marathons und äh, weißt du deine Nummer schon?
1: Oh, ich, ich, ich habe sie gekriegt, ich weiß jetzt nicht auswendig aber Steht ich, denn auch Michael drauf? Ich, ja, bestimmt da steht bestimmt mein Name drauf, da bin ich mir sicher. Sonst schreibe ich ihn drauf. Ich sehe gerade, du hast ein äh, T-Shirt von Ruby Soho an.
0: Ja, ich weiß, das ist bei euch um die Ecke. Ja, das das habe ich mir vor vielen Jahren mal gekauft. Ja,
1: okay. Ja, habe ich das auch wie du,
0: du müsstest doch schon merken, dass ich da mit diesem, dass ich, dass ich eigentlich heimlich dich stalken seit ein paar Wochen äh, schon lange bei dir um die Ecke wohne. Ja, Aber, ja, anscheinend. Ich bin übrigens dieses Mal, als ich da war, wieder gewesen, habe dieses Mal kein T-Shirt gefunden, was mir gefallen hat. Ja, Aber das, tut das ist mir von. Leid. Vom Payan. Okay. Doc. Philipp. Kinos. Ich wünsche euch was. Tschüss,